0: damit herzlich willkommen zur 140. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Mit mir heute als Moderator, dem Nickels. Und ähm, ja, wo fange ich an? 3 zu 72 in den letzten beiden Spielen, ähm, was auf das Scoreboard kam. Aber ich kann euch versprechen, wir machen weiter. Und mit wir, damit meine ich unter anderem auch den Justin. Justin, grüß dich, mein Lieber.
1: Hallo Nickels, schön, wieder dabei zu sein. Ja, und
0: mit uns heute ist unser Gast am Start, der Patrick vom Loco-Football-Podcast. Grüß dich, Patrick.
2: Schönen guten Abend und freut mich, hier zu sein bei euch.
0: Ja, freut uns auch, dass du da bist, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich würde dir am besten sofort das Wort überlassen. Stell doch einfach mal dich und vor allem deinen Podcast vor.
2: Ja, genau. Also ich heiße Patrick meinen Zuhörern vielleicht auch als Este Loco bekannt. Das ist so ein kleiner Spitzname in Anlehnung an die Raiders-Fan-Community, die da so ein bisschen auch so Latino-Roots hat. Ja, und ich mache den Loco-Football-Podcast vorwiegend, habe aber so mit Loco-Football allgemein so ein kleines Projekt gemacht. Das ist so ein bisschen so ein Nerd-Ding von mir, wo ich eigentlich einfach im Football ein bisschen was zurückgeben will und da, um dieses Projekt da gehört auch eine Homepage dazu. Da hat sich jetzt halt so eine kleine Community an Raiders-Fans gesammelt und wir tauschen uns aus und schreiben uns auch unter der Woche teilweise und schauen auch hier und da mal ein gemeinsames Spiel und haben einfach Spaß an den Raiders.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie bei uns. Wir kommunizieren eigentlich auch täglich, kümmern uns da um Gerüchte, schicken die wildesten Memes, die es aktuell gibt, hin und her. Ja, fangen wir doch ein bisschen an mit äh, aktuellen Patriots-News. Es gibt nicht viele äh, seit der letzten Aufnahme, seit dem Recap ähm, gegen die Saints. Äh, aber Taequann Sorton ist zurück. Er ist zurück im Training und ähm, jetzt hat die ähm, 21 tage Zeitspanne begonnen, in der wir ihn wieder ins aktive Roster übernehmen müssen, können, dürfen. Ähm, meiner Meinung nach reine Formsache. Ich glaube, er ist beim nächsten Spiel dabei gegen die Raiders. Ähm, Justin, wie siehst du es?
1: Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er gegen die Raiders wieder dabei wäre. Mit Juju und Douglas haben wir ja auch noch zwei angeschlagene Receiver aus dem letzten Spiel. Wäre auf jeden Fall mal eine wichtige Verstärkung wieder. Und ähm, ich finde, er muss ja uns ja immer noch zeigen, dass er ein NFL-tauglicher Receiver ist. Und ich hoffe, dass er uns, in den, wenn er jetzt fit ist und bei 100 ist, uns in den nächsten Spielen das beweisen kann. Und wie vielleicht für nächstes Jahr auf jeden Fall oder auch noch den Rest der Saison das ist eine gute Anspielstation für Mac Jones haben.
0: Ja, definitiv. Also die Wide Receiver, die sind momentan nicht wirklich am Performen. Ähm, wir haben da heute Nachmittag eine Statistik äh, bei den Next Gen Stats äh, rausgesucht. Ähm, von 124 Receivern, die mindestens 13 Targets hatten, ähm, ist ein Mike Gesicki auf Platz 29. Das ist schon fast sehr gut mit 3,6 Yards äh, pro Reception, aber wir haben zum Beispiel auch einen Juju, der auf Platz 75 ist mit gerade mal 2,8 äh, Yards, ein Hunter Henry ist auf Platz 108 von 124, Kendrick Bourne auf 109 und den Vogel ab, äh, abschießen äh, Devante Parker auf Platz 122 von 124. Also wir haben einen White Receiver-Korps, der aktuell halt nicht wirklich NFL-tauglich ist und gerade da kann Taekwon-Sorten meiner Meinung nach ähm, auf jeden Fall nur glänzen aktuell. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass es so ist. Äh, letztjähriger Second-Round-Pick. Ähm, er muss zünden. Ansonsten, ja, sehe ich für ihn auch keine große Zukunft. Aber gut, die Zukunft, äh, wie die aktuell bei den Patriots aussieht, wir wissen es nicht. Ähm, was wir. Ähm, schon wissen ist, ähm, dass Jack Jones innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen zurückkommen soll, dann werden unsere Cornerbacks nochmal gestärkt und ähm, Matt Judon ist ja ähm, motiviert und ähm, sieht sich im Dezember wieder auf dem Feld ähm, Justin, wie siehst du es bei den beiden?
1: Also äh, Jones wäre natürlich wichtig, vor allem nach der Verletzung von äh <lacht> González, ähm, dass wir wieder ein bisschen ähm, Stabilität im Cornerback Room bekommen. Äh, man mit, merkt schon, dass wir dort anfällig sind, vor allem halt auch dünn besetzt. Also, es darf jetzt in den nächsten Wochen nichts passieren, äh, weil dann sehe ich schwarz. Ähm, aber ja, wenn Judon zu Judon wäre natürlich Bombe, wenn er bis Dezember wieder fit ist. Ich bin ehrlich, ähm, Wer denke ich, müssen wir beobachten, wie der Rest der Saison verläuft. Wenn er wirklich bei 100 Prozent ist und im Dezember sagt, ich kann wieder spielen, dann go for it, dann bin ich happy. Aber wenn er aber nicht bei 100 Prozent ist und sagt, er möchte unbedingt spielen, aber die Saison ist eigentlich schon gegessen, dann äh, finde ich, dass wir ihn lieber schonen sollten und nächstes Jahr dann wieder einsetzen sollten. Aber... Ähm, ich bin gespannt, wie sein Heilungsprozess verläuft. Ich wünsche ihm nur das Beste und hoffe natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist. Und ja, wir werden es wir sehen.
0: Ja, ist halt die Frage. Chudon ist halt jemand, der, der wirklich ein Mentalitätsspieler ist. Es kann auch sein, dass man ihn wirklich vor sich selbst schützen muss, ne? dass er zu früh wieder was will und ähm, sich dann halt richtig verletzt. Aber das hatten wir letzte Woche auch als Thema im in, äh, in Preview im Hinblick auf das Saints-Spiel. Von daher... Ähm, wollen wir uns eigentlich gar nicht wiederholen, sondern wollen nach vorne gucken, ähm, die, die letzten beiden Spiele einfach wirklich abhaken und äh, uns auf das Spiel gegen die Raiders konzentrieren. Und da würde ich sagen, nehmen wir den Patrick jetzt mit ins Boot. Patrick, erklär uns doch einfach mal, was so die größten Unterschiede der äh, zwischen den 22er Raiders und den 23er Raiders sind.
2: Ja, also gerne. Äh, Versuche ich mal, ähm Würdest du mich das ganze fünf äh, Spiele später fragen, sage ich mal so, dann hätte ich da eine deutlich passendere Antwort. Wir haben natürlich ein ja, also wir haben natürlich ähm, eine leicht gebolsterte Defense, sage ich mal so, also die das Leitmotto, so der Offseason war so ein bisschen, wie kriegen wir unsere Defense besser, so. Also wir haben äh, zwar wirklich auch einige Leistungsträger verloren, so wie den Sal Perryman beispielsweise oder Rocker Seen. Äh, aber wir konnten dann gerade jetzt, was so die Secondary betrifft, jetzt zwar, äh, außer vielleicht Markus Peter, ist jetzt nicht unbedingt so die heftigsten Namen ranholen, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, da ordentlich Tiefe reinzubekommen. Und das sieht man jetzt auch die ersten Spiele. Also gerade die Secondary, die äh, wird immer besser. Was für andere Teile der Defense allerdings noch nicht so der Fall war, wenn man beispielsweise auf die Interior D-Line guckt. Und was die Offense halt betrifft, ja, da gab es natürlich Changes. Ne? Also Darren Wallace damals rausgeflogen nach Derek Carr. Das heißt, wir haben erstmal zu Beginn der Offseason erstmal das Problem gehabt, dass wir überhaupt einen neuen Quarterback gebraucht haben. Das hat sich dann aber mit Jimmy Garoppolo dann relativ schnell gelöst. Und äh, dann gab es in der Offense an sich nicht mehr so viele Anpassungen. Wir haben zwar dann auch Leute wie Jacobi Myers bekommen oder jetzt nochmal über den Draft irgendwie Michael Mayer und Trey Tucker bekommen, äh, aber insgesamt ist die Offense, äh, so sage ich mal, so ähnlich wie im letzten Jahr. So, und äh, vielleicht der Unterschied äh, zum letzten Jahr in der Offense ist, das jetzt so vom Narrativ her, den die Raiders häufig gerne wählen, dass halt McDaniels jetzt mehr so seine Geist halt hat als vorher. Ob das jetzt irgendwie aufs Spielfeld dann transferiert, das ist nochmal die andere Frage. Ne?
0: Ja, mit, mit, mit seine Geist sprichst du es ja schon ganz gut an. McDaniels war ja lange bei uns in New England. Ähm, acht Spieler sind bei euch im Roster, die vorher äh, bei uns waren, plus McDaniels selbst, plus den GM von euch. Also, ihr habt da. Äh, und
2: uh, Offense-Koordinator und.
0: <lacht> Stimmt, ich glaube, das war damals unser Wide-Receivers-Coach. Ja, richtig, ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, ja, wir haben letztes Jahr schon den, den Begriff äh, Las Vegas-Ratriots geprägt. <lacht> the oh, Patriot äh, Way, kennen wir. In,
2: <lacht> in genau. <the> der Nation.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja. Also viele bekannte Gesichter, die wir dann auch am Sonntag sehen werden, uh, unter anderem natürlich uh, Jacob Johnson, unseren deutschen uh, Spieler und vor allem Jacobi Myers, der letztes Jahr noch bei uns gespielt hat und uh, auch ein Hauptakteur der Niederlage war gegen euch. Genau. Um, ja, ich glaube, da muss man nicht erwähnen, uh, wie das Spiel ausging, das wird wahrscheinlich jeder noch wissen. Ich kann es um,
2: gerne noch mal sagen. Also, <lacht> ja. Das war dieses triumphale 30 zu 24, dieser Tr Thriller mit Fumble Recovery von keinem Geringeren als Chandler Jones. Aber <lacht> ja, ja. ja. Ich muss der eine, der jetzt für eine diesen Fumble von damals ein bisschen zurückschießen. <lacht> der,
0: der eine von uns ist nicht mehr bei euch und der eine von euch ist, nicht, ist auch weg. Ja. <lacht> genau. Also völlig neue Voraussetzungen. Ähm, du hast gerade den Quarterback-Group angesprochen. Ähm, komplett neu, ne? Also mit äh, ja, Ex-Quarterback genau. von, von uns, mit Brian Hoyer, Ex-Quarterback von uns.
2: Genau, und dann im Draft noch äh, Aiden O'Connell out of Purdue, genau. äh, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Der hat eine sehr gute äh, Preseason erstmal gespielt. Äh, ist vom, äh, sage ich mal, so den Anforderungen, die sich jetzt so McDaniels zumindest vorstellt, ist er eigentlich genau der Quarterback, der auch zukünftig ins System passen könnte. Und äh, wir haben jetzt zwar in seinem ersten NFL-Start dann jetzt zwar keine ausgerissenen Bäume gesehen, aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, so dass äh, da viel Talent schlummert. Ne? Äh,
1: ja, ja, ich bin ähm, bei ja. Also O'Connell hat ja echt eine äh, geile Preseason gespielt. War auch ein kleiner Preseason-Crush von mir. Ähm, mochte ihn, als er aus Purdue kam. Klassischer Pocket-Passer, sehr präzise. Ähm, natürlich war jetzt sein Debüt nicht optimal. Aber ich finde, dass er auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt hat. Natürlich ist da noch Luft nach oben. Er kann jetzt erstmal hinter Jimmy G lernen, was, ähm, ja finde ich, der Prototyp ist von ihm. Also er kann, es sind ähnliche Spielmacher meiner Meinung nach. Und äh, ich denke, dass, ja, wenn Jimmy G vielleicht ausgedient hat, man mit Aiden O'Connell vielleicht auf jeden Fall mal eine über, gute Übergangslösung später hat. Aber wer weiß, wie er sich auch im Endeffekt weiterentwickelt.
2: Ja, das bleibt noch so ein bisschen offen, also viele äh, spekulieren ja auch schon, nachdem wir jetzt irgendwie von den ersten vier Spielen, die äh, drei verloren hatten, dann hieß es schon wieder, ja okay, äh, alle schielen auf äh, Caleb Williams, äh, die Raiders werden weder tanken dieses Jahr noch äh, werden wir irgendwie den First Pick irgendwie von äh, eventuell sogar Chicago irgendwie einheimsen können oder ich glaube sicher sogar von Chicago, Ne, das war der aus dem Trade, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht oder nee. Anyway,
0: <lacht> Ja, also ähm. Chicago ist gerade äh, vorne, genauso wie äh, die Panthers, aber die Panthers müssen ihren Pick ja an Chicago abtreten. Okay, genau,
2: dann haben die die ersten beiden oder so ja, war das doch, glaube ich. Das ist jetzt genau. aber auch
0: nicht mehr so, weil Chicago ja gewonnen hat. Das ja.
2: Jetzt, ja, aber anyway, so, man kann sich natürlich im Draft äh, noch irgendwie verstärken äh, nächstes Jahr, aber man hat, glaube ich, schon O'Connell auch bewusst ausgewählt, um da längerfristig eine Rolle spielen, zu spielen.
0: Okay, ähm, um, Justin, wollen wir Caleb Williams?
1: Ja, natürlich jetzt eine gemeine Frage. Also, <lacht> natürlich,
0: wir wollen gewinnen, Aber gegen Caleb Williams würden wir auch nicht gewinnen. Ja,
1: also natürlich ist natürlich jetzt ein Ausnahmequarterback. Ähm, um, Heisman, Trophy Winner. Ich meine, er ist ein laufendes Highlight Reel. Also, ich, ich versuche ja auf College zu gucken. Und ja, es, es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Natürlich bin ich in meiner Analyse jetzt noch nicht so weit dass ich sagen kann, ob er wirklich jetzt so der First Overall Pick ist. Natürlich von den Anlagen her, von dem was er zeigt, das ist es natürlich geil. Und jetzt aus dem Kopfbauch heraus würde ich sagen so ja, aber mal schauen. Es gibt ja oft immer mal so, ich meine letztes Jahr mit Anthony Richardson immer mal so ein Quarterback, der dann vielleicht so gegen Ende dann noch seinen Hype generiert. Ähm, aber an sich kann man schon sagen, dass er so der Favorit auf den First Overall Pick ist oder zumindest mal der erste Quarterback, vom, der vom Board gehen sollte. Ja, mal schauen, was er noch am College so zeigt, diese Saison. Vielleicht bleibt er ja auch noch im College, da gibt es ja auch noch Gerüchte dazu. Weil er, wenn ich es richtig verstanden habe, durch NIL-Money mehr verdienen würde als in seiner Rookie-Saison, also als Rookie. Ja, genau, genau. Das ist natürlich äh, <lacht> wild, aber ähm. Ja, an sich stimme ich dir zu, Nickel. Ich würde, äh, wenn, wenn er uns jetzt in den Schoß fallen würde und, oder wir so früh picken würden und er liegt vor und wir könnten ihn holen, dann sage ich natürlich nicht nein. Ja, aber ja, da, darf ich da mal reingrätschen? Ja, ist, ich, das,
2: ist das jetzt wirklich realistisch? Also nein, glaubt ihr? Also nicht, nicht ne? nee, das Nein, das ist schon sehr unrealistisch. Na gut, also
0: wenn wir es wenn wir so weiterspielen, wie wir aktuell spielen, dann kann das natürlich schon passieren, ne? Aber äh, werden wir das, ist die Frage und ich, ich hoffe mal nicht, weil das ist ja nicht ansehnlich, so wie wir die letzten beiden... Also
2: Belichick wäre auf jeden Fall der super-hyper-Genius, wenn, wenn er jetzt tanken würde, Williams holen würde und dann einfach gleich durchmarschieren würde und in seinen letzten Jahren nochmal irgendwas holen würde. So, das wäre nochmal so ein Genius-Move, aber so im Moment glaube ich irgendwie, ich glaube ja nicht mal, dass äh, die tanken wollen, weil ich glaube eher vielleicht, dass Belichick äh, sich so eine Losing Season oder so eine totalen äh, mehrmonatigen Losing Streak irgendwie auch gar für seine Karriere oder für, für für, für seinen Namen vielleicht auch irgendwie gar nicht leisten will. Keine Ahnung, was, was haltet ihr davon?
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, in der DNA von Bill Belichick gibt es kein Tanken. Das, ist, das macht er mit seinem Auto und mit seinem Schiff, aber äh, ja. nicht auf dem Footballfeld. Das kann ich mir beim besten ich vorstellen. Gerade diese Patriots-Way, der ist da wirklich äh, auf, auf Siegen ausgelegt. Und was ich halt auch glaube, ist, dass äh, Bill Belichick unbedingt diesen Rekord brechen will von Don Schula mit den meisten Siegen. Und da würde tanken halt gar nicht dazu passen. Und äh, zu Caleb Williams muss man auch noch sagen, ähm, klar ist er der, der nummer 1 quarterback aktuell, ähm, aber ich sag mal so, ein Brock Purdy war kein nummer 1 quarterback ein Tom Brady war damals auch kein nummer 1 quarterback ähm, Ich glaube einfach nicht, dass die Patriots tanken werden und äh, ich ja, weiß auch nicht, ob Caleb Williams alleine äh, die Patriots da irgendwie aus dem, aus dem Loch holen würde. Äh, zumal, ich habe es gestern äh, in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, auch der beste Koch kann mit vergammelten Gemüse nicht kochen. Ne? Und ähm, ja, so, so schätze ich leider aktuell unsere Wide unsere Receiver ein. Ähm, so hart es klingt. Aber ähm, ja, halten wir da eigentlich mal fest. Ähm, ich, wir sind eigentlich zu gut zum Tanken, meiner Meinung nach. Und äh, wir wollen auch gar nicht verlieren. Ne? Das ist, kommt ja dazu.
1: Eine Sache will ich noch dazu sagen. Ähm Bevor man jetzt so, klar, das war jetzt natürlich witzig, so mit über Kay Williams zu reden und dazu drüber denken, ah, wäre schon geil, so First Overall-Pick oder Nummer eins Quarterback zu holen. Ähm, vielleicht sollten wir, wir aber uns sozusagen als Ziel für diese Saison oder auch nächste Saison, vor allem für nächste Saison, das, das Ziel setzen, Mac Jones mal das, ein richtiges Team dorthin zu stellen. Weil, wenn du ja gerade eben Brock Purdy ansprichst, ich meine, Brock Purdy spielt gerade überragend, aber ist ja jetzt auch nicht wie du sagst, er war nicht der First-Overall-Quarterback. Er hat ein super Team um sich und das müssten wir, finde ich, erstmal Mac Jones geben mit einer guten O-Line, guten Receivern und einem guten Running-Game und dann kann man mal sehen, was wir leisten, weil an der Defense liegt es nicht, es liegt am System in der Offense und es liegt am Personal in der Offense. Mac Jones hat natürlich jetzt nicht die besten Leistungen gebracht, das können wir auch sagen, aber ähm, mit dem Personal, was ihm jetzt zum Moment zur Verfügung steht, ist es auch schwer, gut, gute Leistungen zu zeigen. Und ähm, ich hoffe, dass sie das Spiel gegen die Saints sich zu Herzen jetzt genommen haben und dass da jetzt ein paar Veränderungen kommen.
0: Ja, ähm, genau. Also, ich bin ja auch jetzt niemand, der sagt, äh, Mac Jones ist. Äh,
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Äh, der muss weg. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich damals über den äh, Draft-Pick äh, sehr gefreut. Ähm, ich glaube, dass er auf jeden Fall deutlich besser ist, als er in den letzten beiden Spielen gezeigt hat. Die ersten beiden Saisonspiele waren zum Beispiel echt gut von ihm. Und ja, wenn die Statistik zeigt, dass die letzten oder innerhalb der letzten vier Spiele dreimal die Pressure-Anzahl oder Percentage so hoch war, dass Mac Jones eigentlich gar keine Chance hatte, ein gutes Spiel zu zeigen, dann sieht man, dass die Probleme woanders liegen. Und die liegen auf jeden Fall vor ihm und natürlich auch neben ihm bei den Wide Receivern.
2: Da hätte ich auch vielleicht noch eine kurze Frage, wie sieht das belly -Chick denn? Weil was ich jetzt so von, von außen jetzt mal, ich habe mich jetzt nicht zu sehr mit den Pads beschäftigt, diese Off-Season oder diese Season. Aber so äh, was man halt irgendwie nicht so versteht, ist, dass dann irgendwie der Backup-Quarterback, äh, Billy Sepp, dann irgendwie reinkommt und dass er den dann irgendwie sittet. Und dann habe ich noch irgendwas gehört, äh, dass... Dass so sage ich mal, auf GZSZ-Ebene auch so ein paar Stories gibt, ähm, wo Belichick nicht ganz so zufrieden sein soll. Ist das irgendwie Taktik oder ist das, äh, steht er einfach nicht so zu seinem Quarterback?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine sehr schwere Thematik, weil ähm, es ist, finde ich, auch nicht gerade förderhaft für Mac Jones, dass Belly Seppi immer wieder reinkommt. Vor allem ihn dann im ein Quarter äh, rauslassen, Seppi zeigen, Seppi zeigt nichts und dann an der Pressekonferenz nach dem Spiel immer wieder zu betonen, so ja, Mac Jones ist unser Quarterback, klar, jetzt zum Beispiel gegen äh, die Cowboys, das, das war ein sehr gebrauchter Abend auch für Mac Jones, um ihn da rauszuholen und mal zu sagen, so hey, war nicht dein Spiel, komm mal runter, entspann dich jetzt mal, äh, bevor du dich jetzt dein komplettes Selbstbewusstsein kaputt machst, kann ich das einmal verstehen, aber jetzt vor allem jetzt ihn schon wieder rauszuholen, ihm nicht mehr die Möglichkeit geben, es etwas besser zu machen. Wenn das weiter so geht, dann bringt das Mac Jones nichts. Es bringt uns nichts, weil Billy Seppi jetzt nicht mehr uns mehr gibt als Mac Jones. Und ja, es wirkt natürlich schwierig, dass er ihn immer wieder rausholt Und nur um dann zu betonen, ja, er ist unser Quarterback. Ich glaube, das sind auch Sachen, so die können wir jetzt sagen wir so von hier aus nicht beurteilen wie es dort im QB-Room aussieht, wie der Head Coach und Mac, also wie bei Bill und äh, Mac Jones miteinander kommunizieren und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, weil vor allem in so einer Krise muss man sich zusammensetzen, man muss sich zusammenhalten, man muss einen gemeinsamen Nenner finden und dann äh, sich daraus schaffen und ich hoffe, dass die beiden das zusammen hinkriegen werden.
0: Ja, und vor allem kann man ja Bill Belichick äh, nicht in den Kopf gucken. Ne? Der hat äh, 24-7 denselben Blick. Du weißt nicht, äh, was er gerade denkt, ob er glücklich ist, ob er sauer ist, enttäuscht ist. Ähm, vielleicht hat er Mac auch nur rausgenommen, wegen der löchrigen O-Line, wegen dem Pass-Rush, wegen der hohen Pressure, damit er sich nicht verletzt. Kann natürlich auch sein. Ne? Wir wissen nicht, was kommuniziert wurde im Meeting oder nach dem Spiel. Von daher... Ähm, tappen wir da ein bisschen im Dunkeln. Aber klar, so rein subjektiv, wenn man das so sieht, es wirkt ziemlich unglücklich auf jeden Fall. Aber wir wollen ja jetzt nicht über die Patriots eigentlich reden, sondern über die Raiders. Und ähm, ja, ich habe mir notiert, Meister Belichick gegen Lehrling McDaniels. Ähm, Patrick, ja, siehst du das ja. als Vorteil oder glaubst du, dass, ähm, dass Belichick seinen Lehrling so gut kennt und ihn outcoachen kann? Könnte. Also letztes Jahr hat es ja nicht geklappt.
2: Also ich sage mal so von vornherein ist gerade alles, was ich über McDaniels denke oder vermute, ist einer großen Schwankung ausgesetzt. Ähm, Fakt ist, dass McDaniels bei uns hart in der Kritik steht. Äh, wir geben ihm aber gleichzeitig auch relativ lange Zeit. Also gerade Mark Davis irgendwie, der bringt da viel Geduld mit. Ähm, was ich jetzt bezüglich Belichick sagen würde. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Wir haben ja letztes Jahr schon ein Aufeinandertreffen der beiden gesehen. Man hat gesehen, da war unsere Offense ganz gut in Schwung. Ich meine, Belichick ist ein defensive-minded Coach. Ich glaube schon, dass das, also, dass das euch in die Karten spielen könnte, wenn unsere, wenn er unsere Offense im, im Griff hat. Ich glaube nicht dass äh, unsere Defense gegen euch verkacken würde. Ähm, wir sind gerade relativ gut aufgestellt diesbezüglich. Gute Secondary sind auf jeden Fall ein Mismatch gegen eure Wide Receiver. Ähm, aber ich glaube, wenn er so wie die anderen Teams bisher, also die Raiders haben nie mehr als 18, also in keinem Spiel mehr als 18 Punkte gescored, äh, wenn er das so ähnlich hinkriegen würde, dann habt ihr auf jeden Fall eher dadurch eine Chance, sage ich mal. Und ähm, zu diesem Ganzen, wer ist wessen Lehrmeister und Lehrling? Das ist natürlich immer so eine, so eine Frage auch. Also, ich, ich frage euch mal so, wer hatte, wem ist der Erfolg zu verdanken, Brady oder, oder Ballychick?
0: Oh, das ist die alte Frage, die wahrscheinlich nie geklärt wird. Ne? Kalter Wich hier. Dem, mit dem Brun und mit dem Ei, was war zuerst da? Das ist äh, sehr, sehr schwierig. Im Endeffekt war es eine Dynasty- nicht nur mit Belichick und Brady, sondern auch mit vielen loyalen Spielern, die hingekommen sind, die da geblieben sind, wegen dem besten Coach, wegen dem besten Quarterback, meiner Meinung nach.
2: Genau, also so Misch, darauf will ich eigentlich hinaus, so die Mischpoke macht es halt und so und ja. ich meine, man sagt immer so lapidar, ja, das ist ein Teamsport, aber ich kenne es halt bei keiner anderen Sportart, dass so viele Einzelfaktoren äh, zu so einem großen Ganzen beitragen können und man dann sieht irgendwie, wo der Weg hingeht. So, ne? Also Ja,
0: ja, natürlich. Äh, Gerade, wenn du jetzt einen, einen Tom Brady als Quarterback hast, ne, dann überlegt sich ein Randy Moss nicht zweimal, gehe ich nochmal zu den Patriots? Oder wenn jetzt Brady immer noch da wäre, würde sich ein D-Hop überlegen, hm, gehe ich nach Tennessee zu Tannehill? Oder gehe ich zu, zu den Patriots zu Tom Brady? Ne? Also, das sind so, so Faktoren. Klar ähm, sind Einzelspieler wichtig, ne? Auch der Coach ist wichtig. Aber im Endeffekt, ähm, ohne einen Wes Welker, einen Kronkowski, einen Randy Moss, äh, eine saustarke O-Line, ohne Julian Edelman wäre das alles nicht gegangen. Ne? Auch auch mit Tom Brady nicht nur. Also ja. Von daher, ähm, ja. Generell könnte man noch sagen, ähm, das ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck von mir, aber ich glaube, dass die Statistik äh, da auch ähm, ja mich bestätigt. Ähm, Bill Belichick hat Probleme gegen ehemalige Coaches aus seinem äh, Coaching 3 ähm, zu bestehen. Ähm, Mike Rabel, Josh McDaniels selbst, ähm, Brian Dayball, wie die alle heißen, gegen die verliert er halt. Ähm, ja. Wahrscheinlich. Es, ist, es
2: ist halt, hat halt so wirklich voll die Ironie, weil es ja sonst auch immer heißt, so die Coaches, die aus dem Belichick Tree stammen, dass die dann an sich nicht so einen großen Erfolg häufig haben. Und gerade gegen ihn haben sie den dann so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht auch ein Thema, was ein bisschen weitergeht. Wir. Äh, Justin und ich haben uns da ja schon öfters drüber unterhalten. Wir spielen halt seit ganz, ganz vielen Jahren denselben Football. Und ähm, von daher ist das wahrscheinlich auch sehr ähm, ausrechenbar für die Gegner und vor allem für die ehemaligen Coaches, die das halt jeden Tag sehen. Deswegen ja. äh, glaube ich tatsächlich, dass es ein kleiner Vorteil für euch sein könnte, ähm, dass McDaniels und nicht nur McDaniels, auch ähm, ganz viele Spieler von euch, die Patriots ähm, Offense und auch Defense kennen. Ne? Also deswegen glaube ich tatsächlich, dass McDaniels ähm, ja, so ein kleiner Schlüssel äh, für euch sein könnte am Wochenende.
2: Genauso, wir, wir haben es ja vorhin schon gesagt, acht Spieler und so und du bringst dann immer irgendwie zwar nicht das ganze Playbook mit, aber immer so ge gewisse Philosophien, die darin verankert sind und so. Das hilft enorm weiter. Wir haben uns zum Beispiel auch vor wenigen Wochen unseren letztjährigen, Fourth-Rounder abgegeben, ich glaube, Fourth- oder Third-Rounder, weiß ich nicht gerade, Neil Farrell, der ist dann halt zu den Kansas City Chiefs dann halt gegangen und das war dann natürlich auch so, genauso wie Philipp Dorsett, der auch mal bei euch war, der dann zu den Broncos gegangen ist und dann auch direkt gegen uns dann einen Pass fängt. Also das merkt man dann schon irgendwie, ja. wenn da so das Insider-Wissen dann mitgenommen wird natürlich.
0: Ja, genau. Wir haben ja auch äh, vor der Saison Sieg Elliott geholt und äh, just vor dem Spiel gegen die Cowboys kam auf einmal Will Cree als Quarterback. Ähm, ja, ich denke mal nicht, dass er umsonst kam. Ne? Also er kam bestimmt äh, gerade wegen der Vorbereitung <lacht> auf das Spiel. Hat nicht geklappt gegen die Cowboys. <lacht> ja,
2: wie war das da? Ja, ich sag nächstes. <lacht> <lacht> Aber du hast
0: eben schon die, die Kritik angesprochen, äh, Wegen McDaniels, ich meine, da gab es ja wirklich ähm, harsche Kritik sogar, auch von ja. aktuellen Spielern wie Max Crosby, wie Devante Adams äh, und auch Jender äh, Jones, der nicht mehr Teil der Raiders ist.
2: Ja, ähm, ja, das ist ein bisschen eine schwierige Situation. Also gerade so, was von den Spielern ausgeht, da bin ich persönlich mir jetzt nicht so ganz häufig sicher, ob das immer direkt an Josh McDaniels geht, also beispielsweise bei Davante Adams Kritik, da schwingt für mich auch so eine, einfach seine Competitiveness halt einfach mit, so seinen Wettbewerbsgedanken, dass er alles perfekt machen will und so und dass er einfach ja, hart enttäuscht ist über die Niederlagen und so und ich weiß dann nicht, ob das dann so quasi die gleiche Kritik immer ist, die die, die man von außen häufig gibt, aber ich sag mal, gerade von außen äh, wirkt er natürlich desaströs teilweise. So, ne? Also, es ist mit so, ja, in Anführungsstrichen dem patriot way dann eben nach äh, Vegas gekommen. Da geht es dann häufig so um eine rationalere Herangehensweise, als sie vielleicht vorher in Vegas oder Oakland dann irgendwie noch war. Man overpaid Spieler nicht irgendwie, man hat dann gm headcoach du, das irgendwie eingespielt ist. Und auch angeblich eine ganz gute Football-Philosophie äh, vertritt. Aber jetzt haben halt einfach so die Leistungen äh, und gerade auch so der Eindruck, dass das vielleicht über bestimmte Teile des Spiels halt klappt, dann aber komplett einbricht. Äh, das hat halt so ein bisschen äh, beigetragen, dass, dass so dieser... Ja, der, dass so diese schwierige Systemausrede, sage ich mal, mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so gilt und jetzt sich vielleicht dann wirklich so häufig in der Kritik auch so eine äh, Charakterkritik von McDaniels einfach breit gemacht hat. Also das hat schon damals angefangen, wie und auf welche Art so ehemalige Leistungsträger erst quasi verlängert wurden, dann aber äh, ziemlich schnell rausgeworfen wurden äh, mit den ganzen Geschichten drumherum. Jetzt bei Chandler Jones natürlich wieder ganz aktuell, wobei das glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema ist mit ihm. Ähm, aber man stellt sich schon tatsächlich die Frage, ob er die langfristige Lösung ist. Und die Kritik wird immer lauter. Und ich sage mal so, die nächsten fünf Matches sind halt für die Raiders ausschlaggebend. Äh, würden wir jetzt in fünf Wochen nochmal zusammensitzen, dann könnte ich dir eigentlich wahrscheinlich die Antwort darauf geben, ob äh, Josh McDaniels äh, in ein, zwei Jahren noch bei uns ist. Jetzt ist das noch so ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt eigentlich machbare Gegner ne? und jetzt muss man mal gucken, wie das, wie das sich jetzt entwickelt in den nächsten Wochen.
0: Ähm, ja, man muss ja. Also auch
2: ja, entschuldigung, entschuldigung, euch habe ich da jetzt nicht unbedingt mit eingeschlossen. Aber <lacht> <lacht> alles, alles gut. <lacht> aber aber, aber wir, wir, wir spielen auch noch. <lacht> ja, aber ja, aber ihr seid tatsächlich noch. Also ihr und äh, was war das noch? Ähm, ja gut, äh, Detroit Detroit ist noch relativ schwierig so zu machen, aber wir spielen auch gegen Chicago, dann gegen die beiden New Yorker Teams, also ich sag mal so, von den nächsten fünf, da musst du eigentlich drei bis vier musst du auf jeden Fall machen. Ne?
0: Ja, bevor dann die Dolphins und Chiefs kommen. <lacht> <lacht> ja,
2: genau, genau. Ja, ja und auch <lacht> um Bears war Ja, es ist... So.
0: Ja. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, ihr habt eh so einen Weg gewählt. Ähm, ihr seid von John Gruden, der einfach Größen wahnsinnig gewirkt hat, seit ihr jetzt zu Josh McDaniels gekommen der so ein bisschen stiefmütterlich wirkt, meiner Meinung nach. Ja. So ein bisschen Bescheidenheit ist bei euch eingekehrt.
2: Ja, mit, mit Sicherheit ein bisschen, aber manchmal wirken seine Aussagen auch so ein bisschen, also er predigt manchmal so ein bisschen immer das Gleiche runter. Ja, das kennen wir ja. Ja. Das, das kennen wir <lacht> ja
0: von uns. Also Bill Belchick sagt immer, we're on the way to... Uh, Cincinnati, ne? Und
2: okay. äh, <lacht> ja. genau, also das, man, man hat das auf jeden Fall gemerkt. Ich weiß nicht, ob er jetzt so vom Typ her so zu den letzten Raiders-Regimes passt. Da waren eigentlich eher immer so ja, teilweise emotionalere Leute auch dabei und das hat dem natürlich auch einen gewissen Juice irgendwie gegeben, so ne? der ganzen Sache. Ja. Aber mal oh. gucken.
0: Okay, jetzt genug zu McDaniels und ja. uh, Patriots, Raiders, Connection mit Spielern und Coaches. Ähm, ja, ihr steht jetzt äh, bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Ähm, yes. Du hast eben angesprochen, ihr habt jetzt ähm, die nächsten fünf Spiele, ähm, auf jeden Fall drei Gegner, wo ihr gewinnen müsst eigentlich. Dann hättet ihr zwei, wo ihr vielleicht verliert. Ähm, dann würdet ihr 5-5 stehen. Und die bye week ist dann in Woche... Ja, relativ
2: ähm, spät, 13, glaube ich. 13, so. genau. Ach, ja.
0: genau Nach dem 5-5 würden die Dolphins zu Chiefs kommen, wenn ja. wir es mal so ein bisschen im Kopf äh, äh, ja, skalieren, sage ich mal. Wo geht der Weg für euch hin? Was, glaubst du, kommt ähm, bei der Bye Week und vor allem am Ende der Saison raus?
2: Ja, das ist schwierig jetzt zu sagen, weil, ich sage mal so, die positiven Momente zwar jetzt sich ein bisschen mehr festigen, aber doch noch nicht in so einer großen Anzahl vorhanden sind, dass wir wirklich irgendeinen zumindest zwischenzeitlichen Hype irgendwie haben könnten. Ich sage mal so, meine Saisonprognose war so, die rationale Prognose lag so damals auf 8, 9 bei mir. Ich habe aber auch schon gesagt, okay, so 9, 8 kann man auf jeden Fall machen. Für mehr wird es, glaube ich, mit den Leistungen, die wir jetzt bisher zeigen äh, bei, bei Weiden nicht reichen. Äh, viele sagen schon so, dass man äh, schlechter wird als letztes Jahr. Da hatten wir 6-11. Ähm, ich glaube aber realistisch schon jetzt, äh, also ich sage mal so, ebenso wie Kritik von Spielern irgendwie teilweise so durch die Blume interpretiert werden kann, kann man auch zum Beispiel hervorheben, dass äh, so Leute wie Max Crosby jetzt zum Beispiel nach dem Spiel letztes Mal gesagt haben, so ja, just trust the process. Und dass die vielleicht halt im Building dann tatsächlich noch ein bisschen anders drüber denken und sich dann noch Chancen ausrechnen. Von daher glaube ich bei Weitem nicht, dass das Ganze gelaufen ist. Also so Tanking etc. verbanne ich mal ins Reich der Fabeln. Und alles andere muss man sehen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ein schnelles Winning-Team werden, aber ich glaube, dass wir es ne, auch nicht, dass wir jetzt mit 5, 12 oder noch schlechter irgendwie äh, die Saison beenden werden.
0: Okay. Äh, Justin, was denkst du über die Raiders? Glaubst du auch, dass da ein 8, 9 drin ist oder vielleicht sogar doch ein 9, 8 oder doch eher ein 6, 11 oder vielleicht sogar schlechter?
1: Ähm, wie Patrick jetzt gesagt hat, ich habe mich mit den Raiders jetzt auch noch nicht so krass beschäftigt. Ähm, natürlich so ein paar Storylines. Man guckt sich natürlich dann die Spiele mal ein bisschen an in der Red Zone. Ähm, natürlich habe ich das Spiel verfolgt, als O'Connell drin war, einfach aus Interesse, weil ich ihn ja auch ähm, für, die, äh, für den Draft mir angeschaut hatte. Ich finde, dass die Raiders sich halt auch irgendwo in diesem Niemandsland bewegen. Ähm, ich denke, wenn sie sich auch zusammenreißen, natürlich wäre ein 9-8 drin. Aber ich denke jetzt nicht, dass sie so schlecht spielen. Also so 6-11 wie letztes Jahr, das denke ich nicht. Da finde ich, dafür haben sie auch einen zu guten Kader. Ähm, sind ja in der, äh, in der ähm, im Cornerback-Room gut aufgestellt. Josh Jacobs ist noch dabei. Jimmy G ist ein guter Game-Manager. Der, der Adams dabei. Dann immer noch die Defense, auch mit Max Crosby. Mhm. Sie spielen auf jeden Fall nicht um die Playoffs mit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, so 8, 9, 9, 8, da irgendwo rum sehe ich sie schon. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, ich, ich würde tippen, mir gefällt die Offense auf dem Papier eigentlich echt gut, aber sie klickt einfach nicht. Ne? Also du hattest äh, angesprochen, Patrick, 18 Punkte war das höchste. Bei uns waren genau. es 20. Also es war jetzt auch nicht gerade so viel besser. Ähm, was gebe ich euch? Ich gebe euch ein äh, 7, mache ich.
2: Okay. Ich, ja.
0: ich, ich glaube, es wird zwischen diesem 6-11 und diesem 8-9 sein, aber gut. Es ähm, also ist halt auch
2: eine unglaublich krasse Conference, wir haben ja. auch eine echte, also mit den Chargers und den Chiefs halt wirklich zwei, also natürlich, Chiefs müssen wir gar nicht sprechen, ne? aber ich schätze auch seit Jahren eigentlich die Chargers als so ein Schwellenteam an, die halt, wenn sie vielleicht mal ein bisschen weniger Verletzungspech hätten und vielleicht nicht den ein oder anderen Staley-Call irgendwie drin hätten, die da dann vielleicht auch mal irgendwie erfolgreich sein könnten. Und jetzt haben wir natürlich irgendwie das, das Glück in Anführungsstrichen, dass äh, Rogers jetzt bei den Chats beispielsweise nicht am Start ist und äh, dass du auch so Teams hast wie Houston, die dann auf einmal irgendwie Siege einfahren können. Also das wird halt mega spannend werden in der Konferenz und vielleicht kannst du halt wirklich mit äh, neuen Siegen irgendwie in, in die Playoffs kommen so, ne?
0: Äh, ja, also für mich übrigens, die Chargers sind das Belgien der NFL. Ne? Immer Geheimfavorit im Fußball, bei jedem Turnier, aber am Ende <lacht> kommt, kommt nichts dabei raus. Ja, ähm, ja du hast gerade die Division angesprochen. Zero Rings. Ja, ja, genau. Du hast die Division angesprochen, ich glaube, da können wir uns die Hand geben. Ne? Also wir haben ja auch die Dolphins, Bills und Jets, das ist äh, ja genau. Ihr habt's keine Laufkundschaft. wahrscheinlich schwer, also. die beiden besten Divisions der EFC. Ja, ich um, glaube auch
2: die Dolphins tatsächlich, die, also dieses Jahr sind sie nicht nur so ein Team, das phasenweise gut ist und auf dem Papier gut ist. Ich glaube, das hat jetzt bei denen einfach Klick gemacht, sondern mit denen muss man jetzt rechnen und dann wahrscheinlich auch auf die nächsten Jahre dann. Ne?
0: Ja, ich habe auch gesagt, alles andere als eine AFC-Championship-Teilnahme von den Dolphins wäre irgendwie absurd, weil es einfach nicht passen würde zur ja. bisherigen Saison. Aber gut, das ist ein... Anderes Thema gegen die Dolphins spielen wir auch bald. Da können wir nochmal drauf eingehen. Ähm ja. Wo spielt Devante Adams in Woche 17? Ist er noch bei oder in Woche 9? Reicht ja eigentlich schon. Ist er noch bei euch oder geht er? T
2: Tay is a Raider. <lacht> also, äh, wenn du mich fragst, es gibt zwei Spieler bei den Raiders, die untradable sind. Also was heißt untradable, ne? Wenn du ich würde mal raten. Könnt,
0: ja, raten gerne. Also einer ist ja jetzt bekannt. Ja. Und der andere ist wahrscheinlich Max Crosby.
2: Ganz genau. <lacht> okay. Und äh, ich, also Adams hat es immer mal wieder betont, er würde gerne seine Karriere bei den Raiders beenden. Er hat zwar jetzt äh, mit Kritik auch nicht unbedingt sich zurückgehalten so, aber ich glaube, dass er im Herzen einfach äh, ein Raider sein will und äh, ich glaube auch so, dass zum äh, so ein Trade, je nachdem, auch irgendwie einer gewissen Logik halt entbehren würde, weil du, also wir sind jetzt kein Team, das einen, außer wir machen natürlich einen kompletten Wechsel der Coaches und so, äh, das jetzt irgendwie äh, total im Rebuild ist und dass dann der Warner der Adams irgendwie zwei, drei Jahre verliert. Äh, ich glaube, die Herangehensweise ist eher, dass er jetzt erfolgreich sein wird und äh, äh, will. Und wenn das jetzt in diesem Jahr nicht passiert und McDaniels nächstes Jahr noch Coach sein sollte, dass er dann, das dann da auch nochmal versuchen will. So, ne? Und ich sage mal so, es würde in erster Linie viel Geld sparen, ihn irgendwie abzugeben, aber dann hast du auch den Wide-Receiver nicht, den du seit zehn Jahren gesucht hast. Also wir hatten ja immer wieder Pech mit Wide-Receivern oder dann so, wir haben schon auch krasse Wide-Receiver gehabt, so Michael Crabtree und Co., also, ne? aber das ist halt irgendwie ein zweiter Wide-Receiver. Wir haben halt äh, zehn Jahre nach unserem äh, Number-One-Receiver gesucht und dann ist mal zwischenzeitlich Henry Ruggs geworden. Wir haben gesehen, was dann passiert ist. Und äh, jetzt mit da der Adams haben wir ihn halt und ich glaube, wir wollen ihn auch so schnell nicht hergeben. Und ich glaube, er will das auch nicht, hoffe ich. <lacht>
0: Ja, völlig verständlich. Ich wollte es einfach nur gerade mal so ein bisschen rausprovozieren, weil er ja ähm, zumindest in ein paar Aussagen ein bisschen unglücklich wirkt. Ne? Ähm, aber klar, das Leben ist kein Ponyhof und von daher ähm, finden die sich da auf jeden Fall wieder zusammen. Davon bin ich auch fest überzeugt.
2: Ja, ich meine, die Gerüchte, die sind schon jetzt im Umlauf und die waren auch letztes Jahr hin und wieder schon im Umlauf, als man da so verloren hat. Also die Erwartungen waren ja letztes Jahr auch recht groß ans Team. Wir haben ja dann alle, unseren, alle unsere Leistungsträger verlängert letztes Jahr, äh, Ein Teil davon dann nach einem Jahr wieder rausgehauen. Und eigentlich äh, war dann schon so, als wir irgendwie zur Saisonmitte dann gesehen haben, wir sind dann mal zwischenzeitlich 2-7 gestanden, äh, da hieß es auch schon, okay, äh, sollen wir jetzt nicht komplett in Rebuild gehen. Aber ich glaube, bei den Raiders, da ist einfach von oben dirigiert von, vom Owner Mark Davis, das, also, der hat das schon mehrmals betont, der hat schon mehrmals gesagt, der, der wird noch ganz lang bei uns bleiben, McDaniels. Er hat einen Jahresvertrag bekommen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das selbst, wenn man jetzt sechs, wieder 6, sechs, 11 oder 7, 10 oder so macht, dass man den dann nächstes Jahr noch bei uns sehen wird. Ne?
0: Ja, hat auf jeden Fall jetzt schon deutlich mehr Zeit bekommen als 2000, ich glaube, 11 war es. Bei den Broncos. Ja.
2: Äh,
0: Justin, Davante Adams, würdest du für ihn traden?
1: Ah, jetzt machst du hier wieder eine Thematik auf. <lacht> äh, Frank und ich haben. Das schaffst, du, das schaffst du in drei Sätzen. Oh, in drei Sätzen, ja. Kurz zu davor, Frank und ich haben im Recap zu den Saints drüber geredet, ob wir einen Receiver 1 ertraden sollten. Ähm, klar, Davante Adams wäre ein äh, Ausnahmespieler, der uns natürlich weiterbringen würde im Wide right Receiver Room. Äh, ich würde sagen, es würde auf den Preis ankommen. Natürlich ist er auch noch teuer dazu. Aber ich glaube, ich würde nicht für ihn traden. Ich würde ähm, lieber versuchen, diese Saison noch äh, mit dem Personal, was wir jetzt haben, zu Ende zu bringen und mich auf nächstes Jahr vorzubereiten. Zu gucken, wer von den Spielern, die jetzt da sind, ist Teil unserer Zukunft und uns dann auf unsere Zukunft nächste Saison konzentrieren, was wir ertraden werden, Free Agency, in der Free Agency signen werden und ähm, wen wir behalten werden.
0: Und wie wir in den Draft gehen, wie wir da holen werden. Auf jeden Fall sehr, ähm, darf ich dazu was sagen,
2: kurz. Ich habe ja einen ja, Spielervorschlag für euch. Der, also ich glaube, Trent Brown startet gerade auf Left Tackle bei euch, oder? Ja. ja. Ich hätte ja, ich würde ja einfach an eurer Stelle Joe Alt nehmen von äh, Notre Dame. Ähm würde wahrscheinlich irgendwie einen Aus, das Auslaufmodell Brown beheben und eure O-Line einen guten Stand versetzen und äh, Mac Jones quasi ein bisschen Protection geben und dann braucht er nur noch ein paar Receiver und da gibt es auch ein paar gute im nächsten Draft. Also.
0: Genau, wir holen uns ja. Marvin Harrison Jr. <lacht> äh, nein, äh, alles Zukunftsmusik. Ähm, wir steigen nochmal ähm, ins Spiel ein, ins kommende. Ähm, wo siehst du die Stärken und Schwächen gerade jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen die Patriots? Also wo sind da die Knackpunkte für dich, sowohl pro Raiders als auch pro Patriots?
2: Ja, also, ähm, also ich, ich habe nochmal die Stats gecheckt irgendwie vom letzten Spiel und ich hatte es noch in Erinnerung, Ramondre Stevenson ist ja total abgegangen gegen uns. Dass es wirklich 172 Yards waren, das hatte ich so schon gar nicht mehr in Erinnerung. Aber tatsächlich ist das, ich weiß nicht, wie es um euer Running Game gerade steht, vielleicht ein bisschen ausbaufähig, ne? aber eigentlich ist das die Stärke gerade mit denen, die ihr brauchen würdet, um den Raiders gerade zu kommen, weil gerade wenn ich jetzt eure Wide Receiver anschaue und gerade so die Entwicklung unserer Secondary und insbesondere der Corner auch anschaue, Zudem kommt Nate Hobbs nochmal zurück, der war jetzt äh, verletzt im letzten Spiel und äh, äh, da werdet ihr wahrscheinlich nicht so über das Passing-Game irgendwie erfolgreich sein. Ähm, deshalb wäre eigentlich so der Run so offensiv für euch so ein Schlüssel zum Erfolg und defensiv muss ich ganz klar sagen, so, also auch unsere O-Line, da haben wir ein bisschen wenig rummodelliert in der Off-Season. Ähm, hätten wir uns vielleicht auch noch ein bisschen verstärken, sollen die war letztes Jahr eine der schlechtesten Units in der Prognose hat dann aber relativ gut performt jetzt sehen wir aber so dass er gerade so im Run Blocking irgendwie Schwierigkeiten hat und wir sehen jetzt auch im letzten Spiel da haben wir vier 6 gesehen äh, gegen Garoppolo äh, dass wir auch teilweise einfach so von ähm, ja, Nachlässigkeiten irgendwie in der O Line ähm, dass wir damit Probleme haben und gerade wenn die gegnerischen Teams in der Box gut agieren, viele Leute nach vorne schieben, so, dann kann man uns da relativ gut schlagen, was so Pressure anbelangt. Wobei halt äh, auch aus unserer Sicht, gerade das, worauf wir ein bisschen mehr setzen sollen, so diese schnellen Releases von Garoppolo, das könnte vielleicht für uns dann wieder ein Vorteil sein, wenn ihr in der Box mit vielen Leuten seid, dass man dann vielleicht schnelle Quick-Releases auf unserer Seite hat und das so ein bisschen ausnutzen kann. so ne. Genau. Fragt mich jetzt nicht nach einzelnen Spielern, wer da wo ein Mismatch sein könnte oder so. Ihr müsst auf jeden Fall auf Max Crosby aufpassen. Der macht ein, ein Highlight-Spiel nach dem anderen gerade. Und äh, offensiv müsst ihr eigentlich damit rechnen, dass Josh Jacobs, äh, ja, der wird jetzt Woche für Woche wahrscheinlich immer bessere Zahlen liefern. Also der hat auch nur 69 Yards im letzten Spiel gehabt. Sieht insgesamt im Passing-Game ein bisschen gut aus. Da hat er schon fast 200 Pass äh, Yards äh, mit, keine Ahnung, 20 Catches sogar schon oder so. Äh, und äh, der wird aber auf jeden Fall irgendwann im Running-Game wieder aufwachen.
0: Ähm, ja, Josh Jacobs hatte ja auch im letzten Spiel diesen ähm, wieder, wieder einen Touchdown, sehe ich gerade.
2: Genau, und, genau. Äh,
0: ja, er findet immer besser äh, ins Spiel rein. Ne? Gab es ja auch vor der Saison äh, Diskussionen, beziehungsweise es gab äh, so, so einen halben Holdout, sage ich mal. Ähm, ich habe da gelesen, er, er saß äh, irgendwie auf dem Parkplatz im Auto und hat gewartet, ja. äh, dass es einen neuen Vertrag gibt in den nächsten paar Minuten.
2: War mit Max Crosby am Warten, <lacht> Trainingssachen schon gepackt gehabt, ja, und dann erstmal in Urlaub geschickt worden. So. <lacht> aber ja, er hat sich äh, gut vorbereitet, was so die Leute sagen, aber äh, natürlich, wenn du dann so die ganze Preseason mit dem Team vermisst, dann brauchst du noch. Und äh, gerade das Pass-Blocking der O-Line ist halt schon echt ausbaufähig gewesen jetzt in den letzten Spielen. Ne?
0: Ja. Ja. Jacobi Meyers letztes Spiel auch wieder 7 von 10 gefangen für... 75 Yards. Das tut ja. weh, Justin, oder?
1: Ja, ja. Vor allem, wenn man Juju bezahlt. Ähm. <lacht> ähm. Wobei
0: ich sagen muss, vor der Saison war das meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, weil Juju einfach mehr Big Plays kreiert.
1: Hat. Vollkommen richtig. Ich war In der Vergangenheit, ja. Yeah, also, ich war vor der Saison, ich so. Äh, von der Person war ich. Ja, nicht immer angetan, Juju, aber als Footballspieler, vor allem in seiner Saison bei den Cheese, fand ich ihn nicht schlecht und vorher auch bei den Steelers ja auch nicht. Ähm, von, von der Personalentscheidung her dachte ich mir so, ja, das ist mal was, was Neues, mal was, was Frisches. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, ja, jetzt im Moment warte ich noch auf seinen Breakout bei uns. Jetzt ist er natürlich angeschlagen. Ich weiß gar nicht, weiß es leider gerade nicht genau, wie es für am Sonntag aussieht. Ich glaube, er ist ja am Concussion-Protokoll Deswegen eher schwierig Dann hoffe ich, dass er mindestens Spätestens nächste Woche dann wieder dabei ist Und dass es dann halt auch bergauf geht Und er sich unbedingt steigert
0: Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich habe übrigens die Zahlen rausgesucht Patrick, du hast es angesprochen Montrey Stevenson Hat im letzten Spiel gegen euch 172 Yards erlaufen Genau, und einen Touchdown noch ne? Und ein Touchdown, genau ja. Und in den ersten fünf Wochen dieser Saison hat er 188. Also ja, das ist quasi dieselbe Zahl, äh, nur halt in fünf Spielen. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, weil Sieg Elliott da ist, ähm, letztes Jahr war Damian Harris da. Also von daher, ähm, nicht nur seine Produktion hat abgebaut, es ist generell äh, auch ein Zusammenspiel aus Running Back und O-Line. Und weder in der Pass Protection noch in der, ähm, im Run-Blocking funktioniert da gerade äh, sonderlich viel. Ja. Ähm, Justin, wo siehst du die Stärken und Schwächen äh, der Patriots Im Spiel gegen die Raiders Also wo könnte für uns ähm, ja,
1: was gehen? Ich meine, du hast gerade unsere <lacht> schlimmen Laufstatistiken aufgesagt ähm, Patrick hat es ja eben erwähnt gehabt ähm, Es wäre sehr wahrscheinlich die beste Option, dass wir über den Run kommen dass dort eine Steigerung stattfindet und wir gegen die Raiders dadurch eine Chance haben. Ähm, die, die Raiders lassen ungefähr 130 Yards pro Spiel zu. Ähm, natürlich, wenn man jetzt auf die Yards per Carry guckt von Stevenson und Elliott, Stevenson mit 2,8 Yards per Carry, Elliott mit 3,8, sieht das natürlich im ersten Moment nicht gut aus. Äh, klar, weil halt auch im Run-Blocking halt viel fehlt. Aber ähm, ich denke, das wäre so der erste Step, dass wir mit, mit innovativen Run-Designs vielleicht uns einen Vorteil verschaffen können und dadurch halt die Raiders so ein bisschen überraschen und, ihn, sie, und sie vor Probleme stellen. Wo ich halt Probleme sehe, ist halt, wenn wir ins Passing-Game reinkommen. Ähm, es sah die letzten, letzten zwei Spiele halt nicht gut aus. Äh, unsere, unser Pass-Blocking ist miserabel. Die Raiders laufen mit Max Crosby auf, auf den man immer aufpassen muss. Mittlerweile ja schon 5-6. Ich hoffe, das ist richtig. Ähm, dann ähm, ja. haben sie wirklich eine sehr, sehr solide Secondary. Ähm, das ist natürlich für die jetzige Situation, vor allem mit den Receivern, schwierig. Ich denke, dass äh, wir dort vielleicht auch ähm, so wie Patrick gesagt hat, wie bei Jimmy G mit einem mit dem Quick Release vielleicht ein bisschen was machen können, über Hunter Henry, Mike Siki schnelle kurze Pässe über die Mitte, dass dort vielleicht ein bisschen was möglich wäre, aber ansonsten sehe ich halt Sch Moment noch schwarz, weil wir natürlich die letzten zwei Spiele nicht gerade verwöhnt wurden, aber ähm, ich bin immer voller Hoffnung und hoffe natürlich, dass ähm, an Konzepten, an Mentalität und sowas jetzt in den letzten Tagen gearbeitet wurde, dass da vielleicht mal irgendwas aus dem Hut gezaubert wird und dann ja, vielleicht läuft es dann im Passing-Game besser, aber ich denke, dass das Run-Game unsere beste offensive Möglichkeit ist. Ähm, um auf die Raiders noch kurz zu sprechen zu kommen, ähm, wenn die Raiders ins Passing-Game gehen, klar ist, äh, Jimmy G sah jetzt auch in den ersten Spielen nicht gerade äh, ja, sattelfest aus. Äh, natürlich dann auch die Gehirnerschütterungen und alles, aber ich denke, dass sie halt auch mit dem Receiver-Core vor allem halt gegen unsere angeschlagenen Secondary einen großen Vorteil haben. Und natürlich im Run-Game mit äh, Josh Jacobs ist natürlich auch ein Top-Running-Back. Ich meine, wir konnten äh, Camara vor allem gegen die Big Plays aufhalten. Natürlich haben wir äh, 136 Rushing Yards zugelassen, aber die Saints hatten nur 3,2 Yards per Carry. Das wäre halt eine Option, zumindest dort die Raiders im Run-Game zu limitieren oder sie zumindest ein bisschen aufzuhalten. Und dann muss die Secondary noch halten. Und dann sehe ich vielleicht eine Chance. Defensiv an sich mache ich mir keine so großen Gedanken, weil wir immer noch trotzdem eine gute Defensive aufstellen, auch gegen die Saints. Klar sah es natürlich schlimm aus nachher, aber es waren halt auch viel das Problem, dass wir der Defense halt kurzes Feld gegeben haben durch die Turnover, die passiert sind. Und ja, ich denke, wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Es muss da ein bisschen was gemacht werden. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, also ziemlich viele Faktoren. Ähm, da muss schon so ein bisschen Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. So, so hört es sich an. Ähm, ich glaube, das Spiel wird an der Line entschieden. Und zwar äh, zwischen der D-Line der Raiders und der O-Line von uns. Ähm wie du sagst, Justin, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, den Lauf zu etablieren, ja, diese ganz alte Football-Floskel, ähm, und äh, dass man Mac halt ein bisschen Zeit gibt, ne? dass man ihn mit dem Running Game unterstützt, dann äh, denke ich, haben wir eine Chance. Ansonsten äh, sehe ich da dann doch leider so ein bisschen äh, Schwarz und Silber, sage ich mal. <lacht> Gerne. <lacht> ja, nee, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Äh, es wird es wird, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. Und ähm, das haben wir letzte Woche auch gesagt. Ne? Aber ich hoffe, dieses Mal wird es dann auch wirklich so sein. Und falls es irgendwie in der Richtung ausbricht, so wie letzte Woche, dann dieses Mal hoffentlich für uns. Ähm, aber das sehen wir halt am Sonntag. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über ehemalige Coaches und äh, Spieler geredet. Ähm, einen habe ich noch. Tom Brady. Ja. Ähm, yeah der soll ja eigentlich bei euch in die Ownership mit rein, als, als Ergänzung äh, ne, zu Mark Davis.
2: Gena äh, genau. Gerät genau. ins
0: Stocken, ne? habe ich gelesen. Äh,
2: genau, ist jetzt ein bisschen so im Ungewissen auf jeden Fall. Also erst ging es, glaube ich, um äh, die Höhe der Anteile und äh, dass das eben von den NFL-Ownern eventuell so gar nicht gewünscht ist. Dann äh, hieß es, dass, man, dass er eventuell einen kleineren Anteil kaufen kann, den aber dann äh, auch noch, glaube ich, mit 40 Prozent oder waren es gar 70 Prozent, ich weiß es nicht mehr, Aufschlag eventuell bekommen könnte, äh, Rabatt bekommen könnte. Und äh, jetzt äh, ist es aber so ein bisschen auf Eis gelegt, genau. Also ich würde aber jetzt so äh, zu dem Thema generell auf jeden Fall sagen, so das ist natürlich schon... Ähm, so ein Vegas-Ding auf gewisse Weise. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn man an so einem Standort wie Vegas so jemand wie Brady dann irgendwie mit reinholen wollen würde. Ne? Also und ihm vielleicht auch irgendwann andere Kompetenzen äh, gibt als irgendwie eine Loge oder so. Ne?
0: Ja, ja. Äh, das, das Fachwissen von Tom Brady ist ja unbestritten. Ne? Das ist ja da. Und äh, vielleicht ist es auch jemand, an den sich die Patriots halten sollten. Ne? Also gerade mit seiner Vergangenheit. Ja, Ja, kurzer Ausblick oder Ausflug zu Tom Brady ähm, Sonntag So Eure Tipps hätte ich gerne Und ich würde anfangen mit
1: äh, Justin um, Du hast ja schon gesagt gehabt dass Ich denke, das Spiel wird an der Line entschieden Das heißt äh, Es geht langsam voran Viele kurze Pässe, viele kurze Runs Ich tippe auf ein Nämlich kurz nachdenken, 17 zu 14 für die Patriots.
0: Okay, notiere ich mir. Patrick, du bist dran.
1: Ja, ähm,
2: wie ihr schon gesagt habt, beide. Das Spiel wird in den Trenches gewonnen. Vielleicht noch ganz kurz als kleiner Trigger, äh, weil es gerade sehr aktuell ist. Es ist die Info reingekommen, beziehungsweise Gerücht. ich weiß ja nicht, welcher Analyst oder Insider das gepostet hat, aber die Raiders hauen Angebote für Edge-Rusher raus. Ich glaube nicht, dass da bis Sonntag irgendwas passieren wird. Am 31. ist, glaube ich, Trade-Deadline. Mal gucken. Davon abgesehen, glaube ich... Hätte Daniel Carlsen im letzten Spiel nicht zwei Field Goals verschossen, hätten wir die 20-Punkte-Waage schon beim letzten Mal überschritten. Ich glaube, wir gewinnen 27-21. Ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, wie er schon meintet. Und ich glaube aber nicht, dass unsere Defense jede Woche so eine gute Leistung haben kann wie letzte Woche. Von daher ein paar Punkte mehr gegen die Defense. Und wir gewinnen 27-21.
0: Justin hat schon deutlich mehr Punkte als bei Justin. Ähm, Justin hatte 31 Punkte. Ich gehe auf 36 Punkte. Ähm, aber ich muss leider auch auf Las Vegas gehen. Ich glaube, dass die Raiders das Spiel gewinnen werden. Ähm, klar, die letzten beiden Spiele sitzen noch, noch tief, deswegen vielleicht auch die Tendenz Richtung Vegas. Ich gehe mit 16 zu 20 ähm, für die Raiders. Und hoffe natürlich, dass ich falsch liege. <lacht> <lacht> Gut. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken am Sonntag auf jeden Fall. Ne? Ähm, zum Schluss bleibt uns noch zu sagen, wir hauen äh, von der Trash Shock Patriots eine äh, Collage raus von Patrick Chung, Quasi eine Trost-Collage. Guckt mal auf Instagram vorbei. Ähm, da könnt ihr mitmachen. Ähm, like den Beitrag. Äh, teilen müsst ihr, glaube ich, auch. Und zwei Patriots-Fans markieren und dann habt ihr auf jeden Fall die Chance auf eine äh, wunderschöne Patriots-Collage, die von Patrick Chang, als er in Frankfurt war, unterzeichnet wurde. Gut, Justin und Patrick, würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum, oder?
1: Ja, ewig ich sagen.
0: Alles klar, dann Patrick, ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich sage auch Danke. Hat ja? Mir, hat mir richtig Spaß gemacht bei euch. Und
0: ich würde sagen, dir gebühren die letzten Worte und dann verabschieden wir uns.
2: Äh, ja. Ich mache es ganz kurz. Just win, Baby. <lacht> Und äh, lasst mir vielleicht noch äh, auf äh, Twitter at äh, locofootball-tv einen Like oder einen Follow da irgendwo. Und äh, schaut auch gerne mal rein beim LocoFootball Podcast.
0: Alles klar. Hört, hört auf Patrick. Und wie gesagt, es sind ja eh viele Expatriots da. Also. Macht das. <lacht>
1: gut. <lacht> Alles klar.
0: Ich würde sagen, haut rein und äh, wir hören uns. Ciao. Ja, ciao. Macht's gut. Ciao.